0: Hallo und herzlich willkommen äh, beim JSN 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Heute mit einer neuen, einer weiteren Folge im Gespräch, also zu zweit, heute zum Thema Widerstand in der Arbeitswelt, ähm, wie Widerstände aussehen können, was Widerstände bewirken können, was man mit ihnen anfangen kann, wie man sie nutzbar machen kann und meine Gesprächs- und Austauschpartnerin heute ist Anja Wittenberger. Herzlich willkommen, Anja, Detektivin für wirksame Arbeit. Ähm, ich schmeiß den Ball einfach mal zu dir, zu deinem Hallo.
1: Danke, Jörg, für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, sehr darüber, dass wir miteinander sprechen und dass wir andere dabei zuhören lassen. Das finde ich irgendwie auch spannend. Ja. Genau, und... Ja, Detektivin für wirksame Arbeit, da kann man jetzt viel drunter verstehen. Ich glaube, jeder kann das auch auf der Webseite, die ich habe, nachlesen. Vielleicht eins kurz zu mir. Also ich bin so jemand, der davon ausgeht, wenn er in Organisationen, in der Organisationsberatung aktiv ist, dass was dort an vielleicht Missständen, Problemen oder schwierigen Herausforderungen besteht, nie am Menschen liegt sondern durch den Menschen eigentlich immer nur die Organisation spricht. Und ich sehe es als meine Aufgabe herauszufinden, was will mir denn die Organisation von sich erzählen, wenn ich das Verhalten von manchen Personen beobachte. Und über das Verhalten, was ich beobachten kann, dann dahin zu kommen, an welchen Stellen müsste man eigentlich an der Organisation irgendwas verändern, damit sich Probleme auflösen, damit besser Potenziale gehoben werden können. Und das ist so mein Detektivenauftrag quasi. Ja, was Im ich Fall mein Ermittlungsauftrag. Ja,
0: was ich total spannend finde und aus den letzten Gesprächen, aus unseren Gesprächen äh, herausgenommen habe, ist, dass du die Organisation wie so eine Art eigenständiges Wesen betrachtest. Mhm. Das finde ich total spannend, ähm, weil es so ein bisschen, aus meiner Sicht, entspannt ist, kann es die Menschen, die Mitarbeiter, die Führungskräfte vielleicht sogar die Unternehmer selbst entspannen, wenn man das, die Organisation als eigenes Wesen, das Unternehmen als eigenes Wesen betrachtet, das eigene, eine eigene Sprache hat, nämlich Sprachrohr Mensch, um sich auszudrücken, um sich verständlich zu machen und Dinge vielleicht erkennbar zu machen durch das, was die Menschen ausdrücken. Dafür schon mal danke für diese perspektivische Erweiterung, für dieses Learning, das ich da mitnehmen kann. Ja, wollen wir mal reinspringen ins Thema Widerstand? Ja. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten, dass wir uns erstmal angucken wollen, was Widerstand eigentlich ist, wie man ihn, also definieren klingt zu so trocken, aber woran kann man ihn erkennen oder was ist, also welche Form kann der annehmen? Das sind so die Fragen des ersten Teils, das vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer als Orientierung. Im ersten Teil gucken wir uns das ein bisschen an und im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte soll es dann darum gehen. Was kann man jetzt damit machen, wenn jemand da drin ist? Oder wenn das klar wird, da ist ein Thema, ähm, was kann man damit anfangen? Wie kann man den Diamanten heben, der da drin geborgen ist? Das dann in der zweiten Hälfte. Ja, wie würdest du es definieren? Wenn wir also jetzt die Überschrift Definition Widerstand, ähm, was sind deine Gedanken dazu? Woran erkennt man Widerstand? Wie sieht der aus? Was ist das überhaupt?
1: Also ich Gehen wir davon aus, wir beziehen uns auf Widerstände in Veränderungen. Ja? Das ist, ist ja der Kontext, in dem ja, wir uns Stimmt, habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Mhm. Und ich habe vor uns in Vorbereitung auf, die, auf unsere Unterhaltung mal geguckt, was sagt Vicky Peter dazu. Das mache ich immer als allererstes, um okay. einfach einen Denkimpuls zu haben. Und da gibt es dann verschiedene Kategorisierungen, was alles Widerstände sein können, also wo man die überall, diesen Begriff überall hat. Und während man in der Psychotherapie das als eine Ablehnung versteht, gab es etwas, da bin ich schon gestolpert und fand das richtig cool, weil es mir nochmal eine neue Perspektive auf das Wort Widerstand gegeben hat. Es gibt den magnetischen Widerstand und der ist das Verhältnis zwischen Spannung und Fluss. Also da habe ich gedacht, das ist ja auch mal interessant, weil wenn man in Organisationen guckt, ist ja der Widerstand auch zwischen dem, ich sage jetzt mal, Fluss im Sinne von Arbeitsfluss oder Veränderungsfluss und der Spannung, die das entweder nie zulässt oder wo neue Aspekte plötzlich deutlich werden, weil Personen in Widerstand ja, sind. Ja. Und daher fand ich diese Interpretation mega spannend, weil es mir nochmal eine neue, einen neuen Impuls gegeben hat und eine neue Perspektive. Mir fallen da ja
0: gerade so die alten Kabelleitungen im Physikunterricht rein. <lacht> genau, also diese Definition ja, ja, ja. Widerstand, Querschnitt, Material, also ist jetzt was für ein Material, wie ist der Querschnitt und je nachdem wie groß der Querschnitt ist und wie das Material, jetzt könnte man das übersetzen ins Unternehmen, ja, wie viele Mitarbeiter habe ich, ne, also wie groß ist der Querschnitt ja. und was für Material, wie sind die Leute drauf oder ne, wie welche Einstellung, welche Haltung, welches Mindset haben die. Witzig, total spannend, Widerstand so zu definieren.
1: Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, ne, wie der sich zeigt, ich glaube, dass schon äh, sich Widerstände in verschiedenen Arten zeigen können. Ja. Also,
0: wenn man zusammentragen.
1: Ich fände es gut, ja. Also ja. bei mir, wenn, wenn in meinen Arbeitssituationen sich Widerstände zeigen, ich habe ja auch oft damit zu tun, weil ich komme ja in solchen Situationen in Unternehmen, wo es darum ja. geht, eben etwas ich zu verändern, dass sich Widerstände zeigen in offener Kritik. Genau. Das ist der ideale Fall, weil man natürlich mit Hä? sowas sehr gut dann anfangen kann zu arbeiten, aber ja. auch äh, ja. zum Beispiel in der Form, dass in einem Termin, in einem Workshop sich alle einig sind, alles sehr klar ist und danach sich aber nichts bewegt. Also ah. nehmen wir mal das typische Thema, wir haben ein Leitbild gestaltet und vielleicht auch noch so eine Strategie mit den ersten fünf ja. Schritten, die man gehen will. Ja. Es findet danach aber keinerlei Bewegung statt. Auch das ist für mich eine Form, wo ich den Widerstand der Organisation sehe.
0: Und wenn man die Leute dann darauf anspricht, sagen Sie... Ah, wir haben keine Zeit, da ist jetzt gerade noch was anderes Wichtiges reingekommen. Mhm. Ähm, wir sind uns einig, wir machen das schon noch.
1: Na, keine Zeit oder äh, was eher selten thematisiert wird, aber man hinter vorgehaltener Hand dann mitbekommt, ist, dass das ja gar nicht so einfach umzusetzen ist, was man da gemeinsam beschlossen mhm. hat. Mhm. Und dann zeigt sich plötzlich, dass in dem Workshop, in dem System alles klar war und die Leute haben es ernst gemeint. Also wenn man dann im Gespräch ist, die haben das wirklich ernst gemeint, dass sie diesen Weg zusammen gehen wollen. Okay. Und dann kommen sie in ihre normale Organisation zurück und, und sind im Arbeitsalltag. Ja. Und in den Strukturen, die sich ja nie verändert haben, sondern ja. nur das Lippenbekenntnis ist ja ein anderes, ja. in den Strukturen lässt sich plötzlich nichts davon mehr wiederfinden. Und äh, da muss ich sagen, nehme ich in Widerstand wahr, den die Organisation hat, nicht der einzelne Mensch. Ah, das ist sozusagen aber schon als
0: Sprachrohr. Okay. Genau. Würde gerne, kann aber nicht. Kann genau. nur sozusagen den Widerstand zum Ausdruck bringen, durch Passivität im Grunde. Du hast gerade gesagt, äh, offene Konfrontation. Mhm. Und ähm, ich wollte es jetzt gerne noch ergänzen, weil das aus meiner Sicht ist es sozusagen die erste Kreuzung, der, die man nehmen kann, wenn man über Widerstand nachdenkt, nämlich die, die, die offene, oder also direkte, ich sage jetzt mal die direkte und die indirekte. Mhm. Und ne, die passive pass, gehört jetzt eher in, ne, wenn ich jetzt nach links abbiege, in die passive oder egal, ob links oder rechts, in die eine Richtung gehe und schaue, was ist denn die, der passive Widerstand, ähm, da ist das, was du gerade als Beispiel gebracht hast, eine Form davon, ne, mhm. also das quasi nicht gehandelt wird nach, nach vermeintlicher Einigkeit oder nach tatsächlicher Einigkeit. Ähm, passiver Widerstand. Eine andere Form, die ich hier erlebt habe oder die ich jetzt mal noch ergänzen möchte, einfach ist, ähm, dass sozusagen keine, es werden einfach keine Beiträge geleistet. Also es wird nichts gesagt im Workshop. Du hast jetzt mhm. ein schönes Beispiel gebracht von, alle sind sich einig und das fände ich ein, ein anspruchsvolles Thema, den Widerstand dort überhaupt zu entdecken. Im Nachhinein dann leicht, aber äh, das überhaupt erstmal dahin zu denken. Ähm, für mich leichter und öfter passiert ist, dass Menschen dann eher mit zurückgelehnter Körperhaltung im Raum sitzen und so ein bisschen abwartenden Gesichtsausdruck haben, nichts sagen und eine gewisse Passivität äh, als Widerstand gucken lassen. Mhm. Wenn ich sie dann anspreche oder ja, so, na gut, gehe ich dann nachher noch mal drauf. Ich, ich wollte jetzt erstmal ja nur über die, was wie kann ich Widerstand entdecken. Also, wir haben jetzt quasi direkt indirekt, wir haben. Ähm, bei Indirekt, alle sind sich einig und es passiert keine Handlung äh, oder Passivität des Nichtstuns.
1: Ich hätte noch eine Ergänzung, weil mir gerade ein Impuls kam, als du das erzählt hast mit diesem Zurückgehen. Ähm, es gibt noch ein Phänomen, äh, was ich vor kurzem wiedererlebt habe und was ich aber auch in der Vergangenheit schon in öfter in Situationen erlebt habe, dass man in einem Workshop mit einer Gruppe arbeitet ähm, und äh, die Gruppe nichts mit dem Inhalt macht, der da irgendwie diskutiert wird, sondern die Methode, also wie man mit der Gruppe arbeiten möchte, ablehnt. Und das ist auch ja. was, was ich schon öfter gezeigt hat, wenn man quasi in der Sache nie bereit ist, in Kommunikation zu gehen, ja. dass die Gruppe ausweicht und die Methode infrage stellt. Ich ja. hatte das erst letzte Woche, ja. <lacht> wo ich natürlich mich im Nachhinein gefragt habe, sozusagen, was will mir denn das Verhalten dieser Gruppe dann sagen. Ich kenne das aber auch in großen Veränderungsprozessen. Dass sozusagen immer dann, wenn man als Change Agent, also als der, der die Veränderung schon vorantreibt ja. oder ein Stück weit eben verantwortlich ist, diese dann, die ja. Veränderungsprozesse mitzubegleiten, dass man dann manchmal sozusagen mit dem, was man da tut, methodisch, in Interfant. der Methodik abgelehnt wird, weil man auf der inhaltlichen Ebene sozusagen gar nicht in Kommunikation kommt. So, ich, für mich fühlt sich das an wie eine Ablenkung. Ne? Also okay, man versucht genau. auf einer Ebene eine, ein Gespräch eine, zu führen, um aus dieser Konfrontation mit dieser Veränderung rauszukommen. Das ist
0: also auch eine indirekte Variante des Widerstands, Ablenkung.
1: Trotzdem, naja, ich würde es fast aktiv sehen, weil man sich ja ge öffentlich gegen was wehrt. Also in dem Fall über die Methode. Oder ja, was man viele von uns kennt. sich gegen die Methode. Achso, ja. Was viele von uns kennen ist äh, dieses Thema oh, schon wieder Kärtchen schreiben. Das kennt jeder Moderator. Ne? Ja. Wir haben schon so auf Kärtchen geschrieben. Wo ich mir dann immer so denke, das geht ja aber nicht um Kerzenschreiben, ja, okay. sondern um das was also auf den Kerzen steht und was danach damit passiert.
0: Ne? Worauf ich gerade so rumdenke, ist so in diesem, also wie, wie kann ich es definieren? Hinterfragen, mhm. in dem Fall war es die Methode, also Hinterfragen habe ich quasi als, als ein Identifikationsmerkmal des Widerstandes genommen und du hast, oder mitgebracht, und du hast es schön ergänzt jetzt durch ein, ich hin, werde in der Methode hinterfragt, mhm. in der Arbeit mit der Gruppe. War, warum ich da jetzt noch so ein bisschen ich weiterfrage, ist die, ich habe noch ein anderes Merkmal und das ist Skepsis. Mhm. Also das, was du gerade gesagt hast mit äh, schon wieder Karten schreiben oder was soll das denn bringen oder so, äh, würde ich eher als Skepsis äh, definieren ne, als, mhm. oder benennen als, als Merkmal. Ähm, und trotzdem bin ich der Auffassung, dass es das eine indirekte Form ist, mhm. weil es ja nicht es wird ja, wenn du oder ich oder wir in der Arbeit als methodisch hinterfragt werden, wird ja nicht an dem Veränderungsprozess ein äh, Widerstand deutlich, sondern erstmal, also es ist zwar aktiv, da stimme ich dir zu, und das ist jetzt sozusagen keine passive, kein passiver Widerstand, aber nicht direkt auf, die, auf den Veränderungsprozess gerichtet, oder? Stimmst du mir dazu, oder? Wie siehst du das?
1: Naja, für mich ist das ja was, was sich in der Situation zeigt, wo es um diesen Veränderungsprozess geht. Na, in, so, in, in Workshops ist es ja meistens so, dass man einen bestimmten Schritt versucht zu gehen mit der Gruppe. Ja. Na, also Entweder geht es darum, ein Verständnis für das Neue zu bekommen oder Altes in Frage zu stellen und zu gucken, was davon muss denn weg, damit das neue Raum hat, worum man sich da befindet. Das kommt ja jetzt ein bisschen aufs Thema drauf an. Ja. Und das ist wie für mich wie so eine Ausweichhandlung indem man sozusagen den Fokus auf das, auf das Wie und nie auf das Worum geht's eigentlich hier lenkt, weicht man der Auseinandersetzung aus.
0: Ja.
1: Also okay. es geht eigentlich schon um die Sache, aber die Energie richtet sich ja plötzlich auf die Methode und das in Frage stellen, wie, wie arbeiten wir jetzt gerade hier im Workshop zusammen aus ja. und dort bündelt sich auch Zeit. Also alle nehmen Stimmt. sich ja, das ist das, was ich dann immer so schade finde, alle nehmen sich sehr viel Zeit in solchen Workshop-Situationen, die sind auch sehr teuer für Unternehmen. Stimmt. Das sind ja meistens die Hochkaräter im Workshop. Ne? Ja. Nehmen sich Zeit und diese Zeit wird dann über so eine Ausweichdiskussion natürlich in meinen Augen ein Stück weit verschwendet. Ja. Was ja keine Verschwendung ist, weil letzten Endes gehört es zum Veränderungsprozess dazu. Ja. Aber für mich ist es ein deutliches Zeichen von Widerstand.
0: Ein mhm. anderes Wort vielleicht noch als Ergänzung, was dahinter steckt und noch ein drittes Merkmal ist, heißt Ablehnung. Ja. also ich lehne ab was wir hier tun wenn genau. ich jetzt der Teilnehmer wäre und du kommst daher mit einer Methode genau. ich lehne ab, diese Methode ab also ist Ablehnung sozusagen auch ein Merkmal für Widerstandserkennung im ersten Schritt mhm. ähm, haben wir noch was Passivität haben wir schon gesagt mhm. indirekt und direkt offene Konfrontation ist vorhin so schön als, als das die leichte oder schönste Form in Anführungszeichen weil man damit direkt arbeiten kann
1: was, glaube ich, noch ein Thema ist in vielen Unternehmen, ist Projektion, ja. also Projektion auf die Personen, ah. die, die diese Veränderung sozusagen ein Stück weit mit ihrem Gesicht ja. tragen ne? oder, ja. die, oder die Teams, die das begleiten, ähm, was für mich ja einer der Grund ist, aber da kommen wir später nochmal dazu, auch über Interimsrollen nachzudenken in solchen Veränderungsprozessen. Ja. Aber da können wir später nochmal einsteigen, weil da sind, glaube ich,
0: noch ganz viele Aspekte dann
1: drin, wenn es ja, darum geht, wie ja. gehe ich denn mit Widerständen um, also wie kann, ja, ich, dem, kann ich das positiv an. nutzen oder, ja. oder konstruktiv nutzen? Ja,
0: diese Ablehnung der Person oder Projektion auf die Person äh, bringt mich dann auch nochmal zu einer Ergänzung zum Thema ähm, äh, Widerstand definieren, dass also Widerstand auf einer sehr individuellen, auf einer persönlichen Ebene sein kann, also mhm. Ich, ich persönlich finde jetzt, sagen wir mal, ich finde jetzt dein Gesicht doof als, mhm. als Moderator. Ich lehne dich ab. Die Person, die das macht, ist doof. Die, die finde ich doof. Wäre jetzt so mein persönliches Ding. Ähm, in der nächsten Stufe wäre es sozusagen auf der Teamebene, dass quasi ein gesamtes Team eine in Ablehnung oder in Widerstand ähm, hat gegen gegen das, was verändert werden soll oder gegen das, was passieren soll. Und in der dritten Stufe dann quasi die gesamte Organisation, mhm. also das gesamte Wesen Organisation könnte quasi einen Widerstand haben. Mhm. Äh, oft ist es, und das wüsste ich gerne, ob du das auch kennst oder erlebt hast, ähm, ein bisschen wie so ein, ein Lauffeuer ist zu viel gesagt, aber wie so ein, ein Feuer, das sich ausbreitet mehr oder weniger schnell. Wenn ich auf persönlicher, individueller Ebene anfange und ich bin sozusagen ein, Leistungsträger, Wortführer im Team, in der Organisation und ich zeige mich mit Widerstand, wogegen wo, wo, gegen auch immer, dann ähm, beobachte ich das Phänomen, dass das dann so eine Tendenz hat, sich aufbreiten zu wollen. Wie erlebst du das?
1: Das kann sein. Also, das ist ja auch, wenn man jetzt so in solchen Veränderungsprozessen so auf das Stakeholder-Management guckt guckt man sich ja auch meistens an, was für Personen gibt also die irgendwie involviert sind und wie sind die eingestellt und welchen Einfluss haben die in der Organisation? Ne? Um genau halt ein Stück weit zu gucken, okay, wo muss man eigentlich wen in welcher Form integrieren in diesen Veränderungsprozess? Und da ist es schon so, wenn man jemand hat, der also es gibt ja eine Unterscheidung für mich zwischen dieser formalen Macht, ne? also jemand ist in einer bestimmten Position sozusagen und hat schon aus den Gründen viele Anhänger, weil äh, sozusagen diese Gefolgschaft ihn auch immer wieder bestätigt in ja, seiner Form. Auch ja, formalen.
0: So wie Teamleiter, oder?
1: Und dann gibt es aber ganz oft ja Meinungsführer, die in der Hierarchie richtig. als solches funktional gar nicht verankert richtig. sind, die aber aus irgendwelchen anderen Gründen eine ganz starke
0: Gefolgschaft Häufig haben. Häufig mit Charisma ausgestattet. Charisma,
1: die vielleicht auch Oder einfach Kraft, ja, die Energie. Auch ein, ein großes Wissen haben. Also manchmal gibt es ah. auch so, so also ich sag mal, Heldentum für bestimmte Koryphäen ah. in einem ja. bestimmten Spezialgebiet, okay. die dann dadurch auch ein Stück weit ähm, anders Gehör finden. Ja. Und ja, da muss man genauer hinhören. Ne? Also Lauffeuer, hm? also ich glaube, da wird halt einfach viel sozusagen Orientierung gemacht. Das kann bis hin gehen zu Frontenbildungen, die entstehen aus genau, sowas. Genau. Ne? Ja, das, das, das ist schon was, was ich beobachte, wo ich dann aber auch sagen muss, diese Menschen mit so einem hohen Einfluss muss man auch grundsätzlich einbinden. Ja, jetzt bist du schon ein Stück weit in der Lösung, sehr genau, gut. Genau, dass, dass man halt so, ja. ich sag mal, dort in Kontakt geht. Ja. Weil, negieren sollte man sie nicht, was ja. macht sie am Ende sterben. Richtig. Weil das ja dann so eher so eine Provokation ist, wo Meinung gegen Meinung kämpft.
0: Ne? Richtig. Ne? Die Fronten, von denen du gesprochen hast, habe ich auch äh, erlebt. Interdisziplinäre Frontenkrieg, Grabenkämpfe, hm. ähm, Missmanagement in Informationen, also ja, Informationsstau. Ja. Äh, es wird nicht weitergegeben, was weitergegeben werden müsste, um einen hm. guten Workflow hinzukriegen. Ähm, ja, habe ich auch so erlebt. Hm. Ich hatte jetzt gerade, also mein, mein Aufhänger war ja dieses Ich-Du-Wir-Prinzip, nach dem wir arbeiten, dass ich also sage, ich gucke mal erstmal, ist die Person, also geht das in dem Widerstand jetzt der Person um sich selbst? Sagt sie meinetwegen, die Person, ich, ich habe äh, keinen Bock auf die Veränderung, ich will das nicht, das ist mir irgendwie too much, vielleicht auch zu schnell. Mhm. Ähm, oder geht es um ein übergeordneteres Ziel. Da geht es um ein, ein Miteinander. Ich traue uns das nicht zu, als, als Teampartner möglicherweise. Mhm. Oder wir als Organisation schaffen das doch eh nicht oder so. Da nochmal genauer hinzuschauen finde ich witzig, äh, wichtig. Ähm, Fakt ist aber, glaube ich, unterm Strich 1, wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wir hatten jetzt fünf Merkmale, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Direkt, indirekt als das eine, als das Grundlegende, mhm. also aktiv, passiv könnte man sagen. Eine Hinterfragen als zweites, eine Skepsis, eine Ablehnung, eine offene Konfrontation, Widerspruch.
1: Mhm.
0: Und das eben auf den verschiedenen Ebenen, für mich persönlich, in einem Team oder bis hin zu einer Organisation. Was müsste man noch ergänzen, wenn wir äh, Widerstand Definieren wollen. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel drin. Aber ich fand
1: das schon sehr umfassend, was du gerade zusammengefasst hast.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal, passt auch zeitlich, glaube ich, ganz gut. Lass uns doch mal ähm, in den Umgang schauen oder vielleicht abschließend oder äh, zu dem Thema Definition. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmen kannst, aber in meiner, ähm, in meiner Welt fühlt sich Widerstand immer erstmal scheiße an, wenn ich den in der Gruppe habe. Ja? Wenn ich mit einer Gruppe arbeite im Workshop oder im im Unternehmen, mit einem Team und da ist einer, der, der den Widerstand verkörpert, du hast es vorhin so schön personifiziert genannt, das fand ich toll, ähm, der, dann ist immer erstmal in mir so ein Hochmist-Moment. Also, <lacht> und erst im zweiten Schritt, erst wenn dann sozusagen die Erfahrung, die Professionalität kommt und sagt, hey komm, das kennst du schon, das ist wichtig, ähm, dann kann man irgendwie den, den Nugget da drin heben, wenn man sich, also wenn ich mich mhm. den dann stelle anstelle, wie, wie erlebst du das? Das ist, Widerstand, ist doch erstmal irgendwie doof, oder? Ich könnte
1: an beiden andocken. Also okay. ich sag mal früher, hm. ich sag mal vielleicht vor fünf, sieben Jahren so in meiner Arbeit, war es so, dass so Widerstände ähm, mich ähnlich reagieren lassen haben. Man, oh, Mann, jetzt muss man sich damit auseinandersetzen. Eigentlich wollten wir doch konstruktiv gestalten, ne? Ja. Aber nee, jetzt muss ich mich mit einer Meinung auseinandersetzen, die durch so ein Bootführer rein. Und ich, was ich damals gemacht habe, ist, dass ich mich dann auf diesen vermeintlichen Wortführer, der eigentlich eher das, die Gegenwehr sozusagen verkörpert im Raum, auch konzentriert habe in der Moderation, was ganz schnell dazu geführt hat, dass ich die Gruppe verloren habe. Heute ist für mich der Umgang mit Widerstand anders, weil ich da auch meine eigene Art, wie ich arbeite und das, wie ich Beratung inzwischen verstehe oder auch Organisationsgestaltung irgendwie verstehen gelernt habe, sich da verändert hat. Inzwischen bin ich überzeugt davon, wenn ich keinen Widerstand erlebe innerhalb eines Veränderungsprozesses, dann ist es kein Veränderungsprozess. Das heißt, Aha. ich gehe davon aus, dass die Organisation als Wesen erstmal so wie sie ist, gut ist und richtig ist. Deswegen funktioniert sie. Ja. Wenn äh, dieses Wesen sozusagen jetzt sich in irgendeiner Art und Weise umgestalten soll, wird es immer erstmal dafür sorgen, die bestehende Ordnung beizubehalten. Ob das jetzt gut ist, wie die ist oder nicht, das ist immer dahingestellt. Ja. Okay. Aber das ist, glaube ich, wissenschaftlich auch belegt. Ne? Also das, das System hat immer das Bestreben, sich selbst zu erhalten. Das stimmt, ja. heißt für ja. mich, ja. wenn ich wirklich eine, eine, an einem Punkt bin, wo eine Veränderung wirklich stattfindet, also man den richtigen Nagel auf den Kopf getroffen dann hat, dann muss Widerstand da sein. Dann muss der Widerstand da sein. Wenn er nicht da ist, dann sollte man skeptisch werden, ah. ob sozusagen das, was die Veränderung tut, überhaupt ja, genau. wirklich wirksam sein kann. Das heißt, wenn Sie jetzt mal äh, ein,
0: was mitnehmen für die Unternehmer und Führungskräfte äh, reinlegen wollen, ähm, wenn Sie in Change- und Veränderungsprozessen sind, also könnten sie sich einfach die Frage stellen, wie sieht der Widerstand aus mhm. und wenn alle sagen, nö, ist alles gut, dann sollten sie hellhörig werden. Dann sollten sie so hellhörig
1: werden, ja. Zum einen könnte man dann überprüfen, äh, hat man die Art und Weise der Veränderung, ist es überhaupt eine echte Veränderung mhm. oder ist es nur mehr vom Gleichen hat mhm. man ja viel jetzt in diesen ganzen New Work äh, Projekten ne? Stimmt, ja. dass das einen Anstrich bekommt und am Ende ist es mehr vom Gleichen und verändert nicht wirklich was in den Strukturen damit ja. sich eine andere Art Zusammenarbeit zeigen kann ja. äh, oder aber es kann auch sein, dass man dann äh, wenn man das nicht wahrnimmt als Führungskräfte, als Unternehmenslenker, dass man dann vielleicht auf der Vorderbühne äh, ist alles in Ordnung, alles super äh, und irgendwo anders, in irgendeiner anderen... Äh Backstage. Ja, Backstage. und in Dann zeigt sich so vielleicht basically. der Widerstand woanders. Mhm. Okay. Ja, also das, was gesprochen wird, was wahrgenommen wird, ist nie immer das, was in der Organisation auch wirkt an Kräften. Mhm. Deswegen ist es ja aus meiner Sicht so wichtig, dass Menschen, die quasi Unternehmen gestalten, Unternehmen führen ein Stück weit dort auch ein bisschen an, sich Wissen aneignen, wie gucke ich denn auf meine eigene Organisation und wie interpretiere ich bestimmtes Organisationsverhalten, ja, äh, ja. um dem Herr zu werden.
0: Zum, zum Backstage-Bild passt ja auch ein bisschen diese Hidden Agenda, ne? das ja. ist das, was sozusagen nicht, was ich nicht vorne rauslege. Mhm. Mhm. Mir kam jetzt gerade noch ein anderer Gedanke zum Thema ähm, warum Widerstände natürlich sind und sogar gut sind. Oder wir jetzt gesagt haben, gut, wenn die nicht da sind, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Warum sind die da? Ähm, du hast gesagt, das System, die Organisation, es bestrebt sich selbst zu erhalten. Und ich würde das sogar, äh, und das ist der Gedanke, den ich gerade erweitern will, äh, auf, uns, auf uns selbst ausweiten. Nämlich im Gehirn haben wir einen Teil als Hirn, Stammhirn, der sozusagen nur den Job hat, dafür zu sorgen, dass wir überleben. Genau. Und der, dieser Teil... Der fühlt sich bedroht von Veränderungen. Mhm. Der sagt, ah, unbekanntes Land, ah, äh, gehen wir nicht hin, weil nur das, was ich kenne, was ich schnell irgendwie einsortieren kann, als gefährlich, nicht gefährlich, ähm, damit will ich mich auseinandersetzen. Ne? Also es ist quasi ein ganz natürlicher Gehirnreflex, wie ein natürlicher Reflex, sozusagen, Widerstand als natürlicher Reflex, das gefällt mir als Überschrift, ähm, dass,
1: also dass das da sein muss das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein Schutzmechanismus. Richtig. Und auf der anderen Seite mal positiv interpretiert, wenn jede Veränderung, die irgendwo äh, kommt, auf die Organisation zukommt, sich immer durchsetzen kann, dann kann es auch sein, dass das System sozusagen kollabiert, weil nicht jede Veränderung äh. ist ja nützlich. Ne? Stimmt. Das heißt, das ist, dieses Immunsystem äh, dieser Organisation ist ja gesund, wie in unserem menschlichen Körper. Es ist erstmal eine gesunde Reaktion und die Frage ist ja, wie man den Veränderungsprozess ähm, auch immer nach, ihrer, nach seiner Wirksamkeit beurteilt. Also mhm. Danach zeigt sich das auch, wie man mit Widerständen umgeht, welche, welche Diskurse man führt, weil was ja in dieser offenen Kritik zum Beispiel gut ist, ist, dass man einen Diskurs führen kann. Ne? Man kann Meinungen hören, man kann Perspektiven ja. hören zu der Veränderung und eigentlich gestaltet man erst dann die Veränderung. Also es ist ja nie so, dass du irgendwas beschließt, was also weiß ich, wir sind aktuell A und dann werden wir zu genau. B. Und kommst her und schüttest aus. Sondern es ist ja ein Prozess, wo man etwas entwickelt. Weil es muss am Ende ja zu dem passen, wie sozusagen auch die Leistungserbringung ist. Also, man will ja als Organisation, man macht schnell ja nur Veränderungsprozesse, um irgendwie besser zu werden. Ne? Für seine Richtig. Kunden, Richtig. ein Stück weit natürlich auch für Mitarbeiter vielleicht mehr Zufriedenheit. Das ist viel, was heutzutage antreibt, ne? ja. dass sie sagen, wir wollen mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Da stelle ich immer ein bisschen Frage, weil ich mir immer sagen, nein, Mitarbeiterzufriedenheit erntest du, wenn du die Arbeit irgendwie sinnvoll und erfolgreich machst, ja. also dafür sorgst, dass Leute coole Arbeit machen können, dann werden die schon zufrieden sein am Ende.
0: Okay. Ja.
1: Aber ja. ich glaube, dass man daran sich auch orientieren muss und eben so Veränderungsprozesse dann im Diskurs mit dem Widerstand sozusagen ein Stück weit gestaltet.
0: Ja, Ein Gedanke, der mir gerade noch kam, war oder ist, dieses Veränderung kommt an, also wenn ich mein System verändern will, ich als Organisation, ja, und du hast schon gesagt, die ist gesund, ja, die hat ein gesundes Immunsystem, das läuft alles, und ich, trotzdem gibt es ja irgendwie eine Notwendigkeit, trotzdem macht das Leben ja irgendeinen Impuls, oder die Arbeit, oder wo auch immer ein Impuls herkommt, dass jetzt was zu verändern ist, und das macht ja auch immer erstmal ein, ich muss, wenn ich was verändere, beleuchte ich mich ja erstmal, wie gesund ist mein System wirklich, oder wo ist sozusagen meine Schwäche, darauf wollte ich hinaus, also, wo im, 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 im Unternehmen, in der Organisation haben wir sozusagen einen blinden Fleck oder eine Schwäche? Und mir das einzugestehen, also für mich persönlich, als auch als Unternehmen, ist, glaube ich, äh, einer der, der, der Gründe, warum das so unangenehm ist, warum das so schwierig ist. Aber mhm. ich finde es total gut und stimme dir da voll zu. Und, und das würde ich gerne nochmal unterstreichen, um es mitzugeben. Widerstände sind A. Äh, nicht, nicht nur nicht schlecht, sondern sie sind auch B essentiell notwendig, um, um wirksame Veränderungen überhaupt in Gang bringen
1: zu können. Ja, und die Veränderungen, die eben keinen Sinn machen, auch aufzuhalten. Also das ist Richtig. das ist so dieses zweischneidige. Sehr gut, ja. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich so aus der klassischen Change Management Lehre halt dieses, es muss eine Notwendigkeit geben, sich zu verändern. Also wenn die Veränderung getrieben ist durch irgendwie eine coole Phrase in der Beraterwelt, weil jeder das macht, machen wir es jetzt auch, dann ist es natürlich ganz schlecht und schädlich für eine Organisation. Ja. Weil wenn eine Organisation gar keinen Schmerz hat, also keinen Grund hat, warum sie in irgendeiner Art und Weise eine strukturelle Veränderung braucht, okay. dann sollte sie diesen Weg auch nicht gehen, weil das ist dann, das wird zur Farce. Okay. Das erschöpft Menschen. Ja. Und ich habe äh, ähm, festgestellt, dass gerade die, die ihre Arbeit sehr gut machen, an der Stelle auch sehr klug sind. Das heißt, sie stellen so eine Sachen dann auch schnell in Frage. Ne? Ah. Man spricht ja in, in Konzernen gern davon, dass die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Und man äh, muss ja erkennen, du, was ist die Sau, die durchs Dorf getrieben wird und was ist wirklich eine existenziell für uns wichtige Frage? Existenziell
0: ist das Stichwort und du hast es schön auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt Schmerz. Schmerz ist existenziell.
1: Nur dann verändert sich auch der Mensch. Wenn genau, wenn mir immer
0: wieder was weh tut, dann ähm, bin ich bereit, etwas zu verändern. Und so ist mhm. das in Unternehmen, quasi ja auch mal hinzuschauen, wo ist denn der Schmerz? Was tut uns weh in unserer Organisation? Dem Wesen Organisation, was tut dem Wesen weh? Wo, 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 wo drückt der Schuh, wie man so mhm. schön sagt? Ne? Wo ist der Schmerzpunkt als Aufhänger? Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also ich hatte noch einen Gedanken, auf das Widerstände tiefer liegende Gründe offenlegen oder auf, darauf hinweisen in der Organisation, das war ja so der, das Wesen der Organisation, was will es sagen durch den Menschen, der den Widerstand hat. Ähm, Tieferliegende Gründe könnten äh, in, den, in den Menschen selbst, ne, Verlust, Verlust, Angst, also Angst als Überschrift, Angst vor Verlust, Sorge vor Privilegien Privilegieneinbuße, ähm, fehlende Information oder vielleicht auch, und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, fehlendes Vertrauen, in, wir gehen zwar mit einem, mit einem Veränderungsprozess in ein unbekanntes Land, wir verändern etwas, wir wissen noch nicht, was rauskommt, ähm, aber Widerstand habe ich dann vermehrt, wenn ich kein Vertrauen darin habe, dass es schon irgendwie gut wird, was hinten rauskommt. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Ja, und ich, also ich würde danach ergänzen: äh, Meistens kann man auch nie mit Sicherheit sagen, dass es gut wird, dass es besser wird. Na, besser also, schon.
0: Vielleicht nicht wie erwartet, oder?
1: Also besser schon im Sinne von, natürlich braucht man ja in irgendeiner Art und Weise einen neuen Reifegrad in der Organisation, man will ja was erreichen. Also man will sich erfolgreicher gemachten. sein, Richtig. man will Richtig. Äh, Reibungsverluste irgendwie Richtig. wegkriegen. Kundenkommunikation oder? verbessern, genau, was kann. Ziele
0: erreichen, was auch
1: immer. Aber du musst glaube ich schon, und das ist eben dies, wie geht man damit um, ähm, man braucht schon so eine Art Vision von dem, warum man das macht. Also ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt, ne? also dass man Menschen quasi an der Stelle eine Möglichkeit gibt, auch in der Kommunikation sich daran zu orientieren, warum geht die Organisation jetzt diesen Schritt? Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, eben nie bloß auf der organisationalen Ebene, sondern dann auch zu überlegen, warum geht die Organisation diesen Schritt und warum ist es für dich als einzelner Mitarbeiter auch wertvoll, diesen Schritt zu gehen? Also was ich in Change-Kommunikation immer wieder feststelle, ist, was gut gemacht wird, ist die Management-Ebene. Auf der Mitte-Ebene ein Stück weit kommunikativ abzuholen. Wenn du aber größere Organisationen siehst und dann mit Mitarbeitern zu tun hast ne, in, in, in bestimmten Workshops, die reden A eine andere Sprache, also sie verstehen manchmal überhaupt gar nicht die Art der Sprache, die da verwendet Bist wird in solchen Präsentationen. Ich, stimme ich zu. Und oft ist es zu weit weg von deren Arbeitsalltag. Und das finde ich eine große Kunst, also so einen Veränderungsprozess ähm, eben auf der Ebene der konkreten Arbeit irgendwie greifbarer zu machen, deutlicher zu machen. Mhm. Und da kommen wir an einen Punkt, der mir extrem wichtig ist. Wenn du Widerstände in der Organisation merkst, dann finde ich immer, sollte man sich fragen, verändert ist wirklich die konkrete Arbeit. Was wird in unserer konkreten Arbeit besser, wenn wir diesen Weg jetzt gehen? Was wird anders? Was wird besser? Weil dann wird es greifbarer ah, okay. für den Einzelnen. Ja. Und äh, ich stimme dir bei etwas zu, was du gerade gesagt hast, zum Thema Angst und Verlust. Mhm. Ich glaube, dass größere strukturelle Veränderungen in Organisationen immer Verlust bedeuten. Weil ich gehe ja davon aus, du kannst in Organisationen nur wirksam verändern, wenn du Strukturen veränderst. Ja. Und Strukturen zu verändern bedeutet, dass Menschen vielleicht aus einer bisherigen Funktion oder Rolle und im bisherigen Einflussbereich in einen anderen gehen müssen. Und damit verlassen sie ihr sicheres Umfeld. Also es hat immer was mit Verlust zu tun. Ich weiß nicht, ob man immer von Verlierern und Gewinnern sprechen kann. Das finde nee, ich schwierig, diese Verlust Kolorität. vielleicht noch
0: eher im, im Sinne von Abschied, von Trennung, von genau. Beendigung genau. einer Phase oder eines Zustandes oder eines gewohnten Umfeldes oder
1: so. Mhm. Und das ist, das ist interessant, der Aspekt, den du gerade sagst, weil ich glaube, dass es noch was, wie man damit umgehen kann, dass man halt bewusst diese Phase des Loslassens, also das Alte, was bisher bewährt war und total dienlich war, ja. das war ja gut, ja. aber eben nur bis zum gewissen Schritt für die Organisation sinnvoll, ja. dass man das auch so stehen lässt, dass es etwas Gutes und Dienliches war bis zu dem Punkt. Du meinst, dass man es nicht schlecht macht im Nachhinein genau. oder nicht Genau. Man hat ja auch, auch die Bestrebung, na jetzt wird alles besser. Es heißt oh, ja aber nicht, okay. dass das, was da war, wie Menschen gehandelt haben, wie sie ihre Arbeit verstanden haben. Ja. dass das schlecht war, ja. sondern das war ja. ja für den Zeitpunkt, wo es die nicht war, ja. total richtig. Ja. Aber wenn die Umwelt sich verändert...
0: So ein bisschen wie ein altes Auto, das noch gut ist, genau. und jetzt gibt es quasi e Autos, jetzt, äh, oder was auch immer. Ja,
1: und man darf nicht mehr da in die Stadt reinfahren, weil genau die früher war es die nicht mehr Plakette,
0: Genau, früher war es die Plakette. <lacht> genau. Deswegen hat man ein Fahrzeug gewechselt, obwohl das Fahrzeug noch gut war, genau. Na, das dann eben trotzdem als Gutes da stehen zu lassen. Und äh, da kommt natürlich, und, äh, wenn ich mich jetzt Gedanken auf das Bild einlasse, kommt natürlich Traurigkeit mit. Absolut. Ne? Das tolle mhm. Fahrzeug, ne? ja. das, mit dem kann ich jetzt muss ich mich verabschieden, muss ich trennen und so. Kommt eine gewisse Traurigkeit mit, wäre schon eine der Folgen. Was, äh, warum? Also was macht Widerstand oder was macht die Veränderung? Aber wir wollen ja ein bisschen über den Widerstand sprechen. Jetzt sollten mhm. wir endlich mal in die, in die, um die, auf die Umgangsstrategien kommen. Du hast vorhin ja schon mal so ein bisschen was angedeutet, als es darum ging, frühzeitig einbinden.
1: Mhm.
0: War das Stichwort. Ähm, frühzeitig einbinden. Als eine Strategie. Ich, hab, ich hatte mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, zum, also allgemein, so ein paar allgemeine Strategien rüberzugeben. Wie kann ich mit Widerstand umgehen? Und eine Strategie vielleicht als erstes, mal sehen, was du dazu sagst. Mhm. Ähm, ist dieses, wenn ich im Widerstand bin, bin ich irgendwie konfrontativ, dann bin ich ein Gegenüber, dann bin ich sozusagen Face-to-Face. -face. Mhm. Und die erste Strategie aus meiner Sicht ist, diese Face-to-Face-Position zu verlassen und an die Seite zu wechseln, sozusagen beiseite gehen und in dieselbe Richtung zu schauen. Mhm. Ich bin, wenn ich dir Face-to-Face -face stehe, du hast schon vorhin gesagt, Projektion. Mhm dann biete ich mich dir ja an als Projektionsfläche. Ich verlasse diese Position, gehe raus aus dieser, mhm. deiner, wenn du jetzt der Widerständler in Anführungszeichen wärst, ähm, verlasse ich deine Projektionsrichtung und gehe an deine Seite. Ähm, und, und stehe erstmal an deiner Seite und schaue mit dir gemeinsam in dieselbe Richtung. Und dann kann ich quasi so als eine Art äh, Wingman oder dann kann ich quasi... Aufklären, ich kann erklären, ich kann Fragen stellen. Ne? Was siehst du denn da, wenn wir gemeinsam nach vorn schauen? Mhm. In das Unbekannte, in das, wogegen mein neben mir äh, Widerstand hat. Äh, was macht es denn mit dir? Wo, wogegen bist du denn genau und so? Wenn ich da nicht konfrontativ gegenüberstehe, also das wäre sozusagen die erste mhm. Strategie. Was heißt denn davon?
1: Absolut nachvollziehbar. Ja. Mhm. Und erinnert mich gerade so an, an Workshop-Situationen, wo man methodisch ja auch genau das schaffen kann. Ne? Also indem man zum Beispiel auch ähm, eher eine Geschichte erzählt und nie selber für diese Veränderung steht, sondern quasi das Ganze in einer Geschichte auch an die Seite stellt. Ne? Mhm. Also absolut kann ich unterstützen, ähm, auch um aus dieser Personifizierung rauszukommen. Ne? Also dieses side bei side hat bei mir auch gerade so was ähm, hervorgerufen, wie wenn jetzt wirklich es darum geht, dass eine Person im Widerstand ist, dem halt auch einen Raum zu geben und zu sagen, äh, Dort an der Stelle, wo du stehst, darf dieser Widerstand sein, formulier den mal und dann geh an eine andere Stelle im Raum, ne? lass den da stehen und geh an die andere Stelle und stell dir vor, wie die Zukunft für dich sein kann, wenn das alles schon passiert ist. Das ist, passt auch zu diesem, ah. diesem sich trennen
0: aus dem ja, Alten, das Alte
1: stehen lassen und dann quasi ins, ins Neue hineingehen. Das ist ein ne?
0: bisschen wie Arbeit mit Bodenankern. So
1: Bodenanker, ja, ja. Oder, auch, oder auch die Reise in die Zukunft. Also halt, halt ins ganz. Genau zu sagen, wir, wir gucken uns dieses Zukunftsbild gemeinsam an. Ja. Und was da extrem wichtig ist, ist, dass eben keiner die Zukunft kennt. Also auch im Prozess einzugestehen, dass man zwar etwas anstrebt, also ein Visionsbild hat, dass man es aber nicht kennt, sondern dass es darum geht, mit den konkreten Leuten, mit im konkreten Arbeiten, ja, ja. das zu gestalten.
0: Dass ich nicht der Guru bin, der Meister bin, der jetzt kommt und sagt, ich weiß genau mir nach, sondern ich also kann man gerne machen, aber hm? also ich, ich würde schon sagen,
1: dass Organisationen sich ja aus sich selbst heraus verändern. Hm. Also es ist ja nie der Berater oder, das, der die Veränderungs oder dieses Veränderungsprojekt, ja. was die Organisation gestaltet, sondern sind am Ende Begleiter, Unterstützer von dem Veränderungsprozess, ja. weil sie halt methodisches Know-how haben, vielleicht ein bisschen Wissen haben. <lacht> aber schlussendlich ist die Organisation
0: ja die, die die Veränderung gestaltet. Ja. Ich habe das bei, bei, an die Seite gehen erlebt beim letzten äh, IT-Projekt, eine App eingeführt in der äh, Gesundheitsbranche, Pflege, Pflegeeinrichtungen ähm, und wie quasi die Mitarbeiter, die das benutzen sollten. Und der Widerstand da war, war auf mein Telefon, mhm. ihr kommt hier, ne? Ihr, ne? ihr seid die Doofen, sage ich jetzt mal, die das hier mitbringen und mein armes äh, Telefon damit vollballern. Mhm. Das waren jetzt nicht die Worte, aber das war so die Haltung. Und da hat es super gut funktioniert, sich quasi daneben zu setzen und dann zeigen Sie doch mal, schauen Sie doch mal, also zeigen Sie mal Ihr Telefon und dann schauen Sie mal hier so, wäre das, würde das aussehen, auf einem anderen Gerät zu zeigen, quasi gemeinsam <lacht> dahin zu gucken. Also da, da, daher kommt es mhm. oder vielleicht mal ein Praxisbeispiel zu dem. Was, wie das gut funktionieren kann in der Praxis. Mhm. Ähm.
1: Was noch ein anderer Aspekt ist, der mir gerade einfällt, weil wir vorhin das Thema Konfrontation hatten und dieses Wehren gegen die Methodik zum Beispiel, also in dem letzten Fall, den ich letzte Woche erlebt habe, ähm, haben wir natürlich im Nachhinein geguckt, okay, was, was ist jetzt der Widerstand in dieser Gruppe? Ähm, und die Gruppe selber ist quasi im Auftrag, den, die Veränderungen zu gestalten. also Mehr oder weniger ist, wenn sie, da, wenn sie das nicht greifen, dann wird die Veränderung nie gestaltet. Ne? Das war jetzt so die Herausforderung. Und dann zu sagen, wir, wir, wir geben der Gruppe den Raum frei. Also wir, wir nutzen quasi die Energie, die uns dort entgegengebracht wird und lenken die um. Das erinnert mich ein bisschen an was, was uns ja auch verbindet, so japanische Kampfkünste. Aikido ist ja auch so ein, so ein, so ein Moment, das ne, dass du ja. nimmst, die Angriffsenergie des <lacht> Angreifers und lenkst sie auf ihn zurück. Richtig. Ist ja im Aikido so ein Richtig. Prinzip. ja. Und dort war das ein, ein ähnlicher Ansatz zu sagen, wir haben dort eine starke Konfrontation, eine Abwehrhaltung erlebt. Was hat die uns eigentlich gesagt? Ja. Und mhm. die hat uns gesagt, Moment, die Gruppe war überfordert mit dem, was dort als Thema war. Sie konnte aber die Überforderung nicht thematisieren, also man konnte sich noch gar nicht damit auseinandersetzen und das auch erstmal stehen zu lassen, dass das so ist. Und was ich spannend fand, ist dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, wir lassen uns auf das Experiment ein. Wir nehmen alles Methodische raus, alle Struktur, gegen die sich gewehrt wurde, nehmen wir weg. Damit gibt es ja nichts mehr. Also es gibt ja quasi den Gegenstand, den der, der, der Gegenwehr gibt es nicht mehr. Mh. Wir lassen das frei. Aha. Was aber bleibt, ist der Auftrag für die Gruppe, der bleibt. Und sie dürfen Klar frei wählen, ja. wie sie sich daran tasten. Mhm. Und es hat sich gezeigt, als Ergebnis, dass genau die Bewegung entstanden ist, die sozusagen auch gewünscht war, aber eben initiiert durch die Gruppe. Das heißt, alleine äh, ihnen diese Freiheit zuzugestehen und Vertrauen in die Gruppe zu haben, dass sie schon das Richtige rausholen werden und dass sie am Ende schon das Richtige tun, hat dazu geführt, dass die Gruppe in der Lage ist, das Thema anzugehen. Absolut, und ja. das zeigt mir halt, dass man äh, auch genau hinhören muss und an manchen Stellen sich dann auch mal drauf einpassen muss. Man muss mutig sein, als derjenige, ja. der das führt. Ich, ich sage dir das. Weil Lass dich auch mal zurücknehmen. Ne? Das genau, so genau. ich habe das jetzt vor ein paar
0: Wochen hin. erlebt. Da haben wir mit jungen Menschen ein Projekt gemacht. Ähm, und da ging es genau an der Stelle, ging's, also es ging genau um diesen Punkt, den du sagst. Die, 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 die jungen Menschen, die waren an einem Punkt, wo die etwas entscheiden, wo, wo es darum ging, etwas zu entscheiden, ob sie etwas tun oder nicht tun. Es stand im Raum als Thema. Mhm. Ähm, und wir waren zu zweit und wir haben gesagt, ähm, wir gehen jetzt mal raus. Wir mhm. gehen mal raus und wir lassen euch mal selber entscheiden. Ihr entscheidet, ob oder ob nicht. Besprecht das, wir sind gar nicht dabei, wir wissen nicht, wer was sagt und so weiter. Und äh, diesen Mut in dem Moment, also A brauchte ich in dem Moment dass das innere Ohr, dass das mitbekommt, dass das jetzt vielleicht eine gute Lösung mhm. ist. Also wie das Wasser zu sein sozusagen, sich da nicht so stur wie die Erde oder so fest, sondern eher Mut, Aufmerksamkeit mitkriegen und dann Mut zu sagen, wir machen das so. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann draußen stand vor der Tür oder wie zu zweit und ich äh, zu meinem Freund gesagt habe, mit dem wir das gemeinsam gemacht haben, Alter, ich, puh, war das jetzt die richtige Entscheidung, war das der richtige Schritt? Ne? Man steht da, also man riskiert ja auch quasi was. Absolut. Wenn, wenn ich mutig bin, gehe ich ein Risiko ein. Und das Ergebnis war bombastisch, das war genau das. Die haben dann gesagt, äh, das war total gut, weil es genau das war, was die wollten. Das zu entscheiden, selber zu entscheiden. Und die haben dann sich dafür entschieden und das war also grandios. Mhm. Das vielleicht als äh, Ergänzung an der Stelle. Mhm. Äh, zum Wassertyp. Ich, ich springe da jetzt mal vor, ich hatte äh, mir das im Vorfeld ja so ein bisschen zurechtgelegt, äh, mal die japanischen Kampfkünste dahingehend noch ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Und habe mal diese Typen mal so ein ja. bisschen beleuchtet, also oder beziehungsweise Typ ist vielleicht schon das falsche Wort. Das meine, es gibt natürlich Menschen, die sind in einem Element typischer als andere, ne? die sind so ein bisschen mhm. darin äh, manifestiert, aber grundlegend sind es ja Haltungen, das sagen die Japaner auch, es sind sozusagen emotionale Haltungen, die du verkörpern kannst. Mhm. Ne? Wenn du jetzt, du ja. kannst ins Feuer gehen und feurig sein und du kannst wie das Wasser sein. Ähm, und, aber der, der, die Überschrift war jetzt Wassertyp und da hatte ich mal so ein bisschen zusammengetragen, der, der Wassertyp, wird äußerlich immer ruhiger, so, der wird stiller, der Körper dreht sich weg, der Eindruck von, äh, der will weg, also des Wegwollens, äh, äh, scheinbarer Rückzug tauft auch, mhm. tauft, ja, spricht eher erst auf Ansprache, also weniger von sich selbst. Ähm, die Atmung ist relativ äh, ausholend, so ein, ja, aber Sätze kommen. Also in der Kommunikation kommen ja, ja, aber Sätze, ja, aber was ist wenn? Ja, jetzt wird hier so getan, als ob hier, und aber dann passiert wieder nichts oder so. Mhm. Ja. Der Teil des Satzes, der hinter dem Komma dann kommt, ist sozusagen, der, der hat so einen Ich habe recht-Modus und der kommt viel schneller als dieses Ja, aber. Mhm. Wenn du, du änderst dich im Einkito, diese Bewegung des Wassers, die ist so, die fängt langsam an, mhm. so wie die Welle, die sich zurückzieht und dann, bam, aus der anderen Richtung kommt der Konter. Äh, und so wird da auch gesprochen. Umgangsidee quasi, hatte ich hier noch äh, ergänzt, ähm, aus dem Abstand staunend bewundern, wie am Strand des Meeres zu stehen, wow, so habe ich das ja noch nie gesehen oder mhm. das Meer, ne? das habe ich ja lange lange nicht mehr gesehen, also so ein bisschen so ein ähm, Bestaunen dessen, zu sagen, wow, cool, dass äh, sie sich damit zeigen oder ne? das ist äh, super. Ähm, dann könnte ich mich lachend in die Wellen stürzen, um das, We das Meeresbild mal zu nehmen, mhm. im Wasser baden, ja toll, super, dem Wasser eine Richtung geben, äh, dem Wasser sozusagen einen Fließkanal anbieten, wie bei der Bewässerung eines Feldes, dass ich sage, könntest du, könntest du vielleicht mit deiner Idee weiß, was ich, eine Recherche betreiben oder mhm. die weiterentwickeln mit einem anderen zusammen, also dem, dem, dem Wasser sozusagen eine Richtung geben, kreativ zu sein oder etwas wirklich zu, zu bewirken. Ich brauche dich quasi auf dem Feld zur Bewässerung Du bringst Leben in die Bude mit mhm. diesem Ding, weil das Wasser ja ne, das Nahrungsmittel der Natur ist. Ähm, deine Kraft lässt Neues wachsen, hatte ich so als, als letzte Idee dazu. Mhm. Wie man mit dem Wasser da umgehen kann, also in Anerkennung. Und ich gehe da nochmal zurück zu den, wir waren ja jetzt bei den, bei den Grundstrategien, ne, wo wir gesagt haben, also die erste ist dieses beiseitgehen gehen
1: mhm.
0: ähm, eine Sache fällt mir gerade auf, die sitzt total spontan und äh, ich, ich spreche dir jetzt einfach mal aus. Was hältst du davon, wenn wir, weil ich ein bisschen auf die Zeit gucke und wir haben jetzt schon quasi die, die halbe Stunde deutlich überzogen, wenn wir an der Stelle sozusagen einen Schnitt einbauen mhm. und äh, wir sprechen zwar jetzt weiter, aber ich würde zwei Teile draus machen, damit quasi die Zuhörer nicht äh, zu überfrachtet sind.
1: Ja, komm mal.
0: machen wir an der Stelle sozusagen jetzt einen Cut.
1: Das sag ist noch nicht erschöpft. Das ist noch mal. nicht erschöpft. Da ist noch so viel drin. Ja. Genau. Ich habe
0: äh, selber noch so viele Ideen mitgebracht und so ja. viele Erfahrungen Ansätze und Praxisbeispiele. Und ich weiß das von dir her ja mittlerweile auch. Du hast ja einen riesen Koffer davon. Mhm. Ähm, und ich würde es aber den, den Zuhörern ger gerne nutzbar machen.
1: Mhm.
0: Deswegen ähm, sage ich jetzt mal für unsere Zuhörer an der Stelle, ähm, danke fürs Zuhören bis hierhin. Danke fürs aufmerksam sein, fürs Mitgehen, fürs Teilen, für ein Like, ein Abo ähm, und danke auch fürs Wiederkommen und immer dran denken, besser geht immer. Anja, bis bald. Äh, wir haben ja gerade beide gemerkt, dass äh, wir uns ganz schön reingestürzt haben ins Thema, dass wir unglaublich viel ähm, zu geben haben an der Stelle. Deswegen haben wir gerade entschieden, wir machen eine zweite Folge dazu lassen das, was wir jetzt haben, hier erstmal so stehen für unsere Zuhörer ähm, und, und beenden das an der Stelle. Willst du vielleicht zusammenfassend abschließend, gebe ich mal den Ball zu dir rüber, noch etwas sagen?
1: Ähm, was, also was ich gerade mega spannend fand war, wir haben uns ja ein Stück weit zumindest darüber unterhalten, was wir heute thematisieren wollten und sind so in die Tiefe gekommen, dass mein Impuls ist, das Thema ist nie mit einer Folge erschöpft. Das, mhm. das kann es gar nicht sein. Ne? Dazu haben ja. wir alle viel zu sehr in den Veränderungsprozessen ja. immer mit dem Thema Widerstände zu tun. Ja. Was ich spannend finde ist, ähm, und vielleicht teilen die Idee ja diese Zuhörer, dass äh, wenn die Podcast-Folge gesendet wird, äh, man vielleicht auch einfach ein paar Fragen oder ein paar Meinungen deiner Zuhörer ja. nutzen kann, die dann in die zweite Folge mit einzubinden. Also ich bin sehr dafür, dass wir uns quasi nochmal zu einem zweiten Teil treffen okay. und fände es super, wenn dann einfach auch Impulse von Zuhörern kommen, die wir mit aufnehmen können. Schöne Idee. Oder wo so wir hier oder das. da eine Frage beantworten können, ja. weil es natürlich dann ja. quasi im Sinne der Nutzerorientierung nochmal näher an den Hörern dran ist. Und das würde mich total freuen.
0: Genauso machen wir das. Tolle Idee.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank, Anja. Echt äh, äh, toll, kreativ, äh, bewegend. Herausfordernd, inspirierend. Vielen Dank. Danke mhm. für
1: diese... War ein super schönes Gespräch <lacht> und wir machen einfach nur einen Stopp. Genau, wir machen jetzt hier nur einfach einen
0: Stopp. Ähm, ich, ich werde es auch so nacheinander setzen, deswegen mache ich, sage ich jetzt nicht nochmal das, was ich vorher schon gesagt habe. Ich sage einfach Danke. Danke an dich und deine Zeit, deine wertvolle Zeit und deine wertvollen Impulse. Danke an die Zuhörer, danke fürs Zuhören und äh, Wiederkommen. Und ich freue mich, freue mich auf den nächsten Teil. Bis dahin. Bis dahin. Dann tschüss. Tschüss.